0: На поддерживающую психотерапию человек без особых затруднений, где-то в районе 10% своего месячного дохода готов откладывать. Подождите, операция выполняется.
1: Теперь, как бы у меня есть деньги на свое ментальное здоровье, есть деньги на психиатра, но вот я решила, пока все хорошо в бесплатной медицине, я буду ходить и получать помощь бесплатно. Заберите деньги.
2: Привет, это подкаст Тинькоф журнала «План Б». И здесь мы говорим о том, как зарабатывать и тратить деньги простому смертному. Меня зовут Маша Лукополова.
3: А я Илья Иноземцев.
2: И сегодня мы обсудим, кажется, самую актуальную трату, которую себе можно только представить в настоящее время. Траты на психическое здоровье.
3: Как обычно, в начале выпуска скажем о том, что на нас можно подписаться на любой удобный для вас подкаст-платформе, а также на Ютубе, так как во втором сезоне у нас есть и видеоэпизод. И напомним, что нам важны ваши реакции и комментарии. В общем, не стесняйтесь, так о нашем подкасте узнает еще больше людей.
2: А еще мы хотим, чтобы как можно больше людей узнало о новом шоу тиньков журнала Ну как там с деньгами. В нем главный редактор ТЖ Никита Юкович и фоторедактор Максим Копосов вместе с экспертами разбираются в самых острых экономических вопросах. Например, в первом выпуске потрясающая Юлия Выметнина из Европейского университета рассказала, как устроена инфляция и почему продуктовая корзина подорожала в два раза, хотя официальная инфляция 18%. Шоу выходит на Ютубе и на всех подкаст-платформах. Ссылки мы оставим в описании. Подписывайтесь, оставляйте отзывы и оценки. Ладно, Илья, давай не будем ходить вокруг да около. Рассказывай, сколько ты трач на свое ментальное здоровье каждый месяц.
3: Сейчас получается, что я не трачу нисколько. Я стараюсь сейчас искать бесплатные способы поддержки, пока адаптируюсь в новой стране. Но обычно я тратил около 12 тысяч на занятия с психологом. 4 занятия в месяц где-то в среднем по три тысячи. И ну, где-то рублей пятьсот на сервис по медитации. Получается в районе 13 тысяч рублей в особо активный месяц. Я бы от такой цифры отталкивался.
2: Мне нравится, что эта легендарная твоя категория «Цифровой мир», она проникла и в категорию ментального здоровья.
3: Реально, одна тысяча, вот это где-то, да, это я тратил на ментальное здоровье.
2: А я, значит, только-только начала ходить на психотерапию в прошлом году и немножко походила, мне очень понравилось. Но моя психотерапия быстро закончилась ответом моего психотерапевта в Израиле после начала так называемой специальной военной операции сеанс стоил 4000 рублей, ходила я раз в две недели, то есть сейчас я экономлю примерно 8000 рублей в месяц, и это, наверное, не то, на чем стоит экономить. Ты знаешь, я не тороплюсь, на самом деле, начинать ходить заново, потому что, с одной стороны, очень сложно выбрать все таки специалиста, а с другой стороны, мне надеяло постоянно плакать. Поэтому я успокаиваю себя тем, что я заменила психотерапию занятием английским, который стоит примерно столько же. И, в общем, английский вот в этот период времени тоже довольно сильно меня оттягивает.
3: Ты знаешь, когда ты сказала, что тебе надоело плакать постоянно, я подумал, что ты плачешь не на занятиях по терапии, типа тебе терапии нужна, чтобы не плакать в обычное время, и я такой думал, да, Маше нужно, конечно, сил поддержки
2: я оказалась тех людей, кто очень много плачет. И и, то есть мне на самом деле так довольно попроще. То есть что-то со мной произошло, и вот ты можешь найти меня, знаешь, там где-нибудь на Цветном Бульваре, я иду по Бульвару и плачу. И норм.
3: Когда мне плохо, я вот иду говорить с кем-то, как раз вот в группах поддержки я получаю какое-то общение, какие-то выходы на людей, которые я вот для себя как-то делаю вывод, что это, ну, не совсем близкие мне люди, потому что в группах поддержки у меня там нет друзей, да, это просто не те друзья, которых я знаю много лет, и, соответственно, у меня есть с ним есть какая-то, ну, знаешь, такая дистанция, которая позволяет мне по каким-то вещам более откровенным, что ли, быть, как бы это не парадоксально выглядело. Ты говоришь, ходишь, значит, где-нибудь там по бульвару и плачешь, а я вот еще читал про то, что когда проходишь в дверь, то мозг будто начинает с нуля, и поэтому когда нужна какая-то перезагрузка ментальная, да, то вот я пробую ходить из помещения в помещение, чтобы мозг вот каким-то образом так очистился.
2: Я перед тем, как записывать этот выпуск, посмотрела, как обычно, что мы уже писали по этой теме в журнале и наткнулась на статью о психотерапии нашего блистательного медицинского редактора Олика Шумины, у которой, кстати, тоже в ТЖ есть подкаст, он называется Прием. Она начинает со статистики, что 88% россиян никогда не обращались за психологической помощью, а 71% россиян уверены, что никогда не пойдут к психологу или психотерапевту. Конечно, такие цифры довольно крупные, я бы сказала. В общем, у меня только один вопрос остался к тебе, Илья. Разобрался ли ты с тем, чем отличаются между собой психологи, психиатры и психотерапевты?
3: Мне хочется верить, что я знаю разницу между психиатром и остальными, потому что моя бабушка, она была психиатром. И она работала в Министерстве внутренних дел, то есть она проверяла психическое состояние работников правоохранительных органов и давала заключения, которые ну там можно или им пушки носить и все такое.
2: Еще один занимательный факт об болье
3: я по рассказам помню, что она много всякого странного народу повидала за время своей службы, и, насколько я знаю, в России вообще большая путаница вот в этих терминах. Да, психиатр — это профессиональный врач с возможностью назначения лекарств для лечения психических заболеваний. Вот это вот формальное как раз требование и формальные вот эти признаки, они как я понимаю, разграничивают психиатров психотерапевтами и психологами.
2: Я вот когда читала Ольну статью, прониклась тем, что у этой темы есть еще такой очень мощный экономический фактор. Она пишет, что, цитата... Психические проблемы это ведущая причина утраты, трудоспособности в европейском регионе. Люди, которые не владут с собой, меньше производят, а пациентов с серьезными расстройствами психики нужно лечить. Ученые говорят, что психические расстройства обходятся мировой экономике дороже, чем сердечно-сосудистые заболевания, диабет или рак. В общем, Звучит это все так, что срочно всей стране отринуть свои предубеждения и ни в коем случае не экономить на своем ментальном здоровье, конечно.
3: Давай послушаем нашего первого гостя, который расскажет, сколько вообще стоит психологическая поддержка и как к этому, ко всему подступиться.
0: В реальности где-то там в районе 12-15 заканчиваются реальные цифры за психотерапию. Дальше уже немножко другое. Там уже не совсем, собственно, за специалиста платишь. Это уже скорее шоу-бизнес, это уже не психотерапия.
3: Это Павел Бесчастнов, врач-психиатр-психотерапевт. Павел работает как с расстройствами, которые требуют медикаментозного лечения, так и с запросами на разговорную терапию. Чтобы разобраться, перед каким выбором стоит человек, который идет к терапевту впервые, мы попросили Павла перечислить основные школы психотерапии и выделить какие-то особенности каждой.
0: Существует множество методов. Выбираются они, ну, скорее по склонности к мировоззрению. Собственно, психоанализ, он больше про психотравмы, про трудное детство или нетрудное, про вскрытые неврозы есть, нет. А если найду, про подсознание, про неосознаваемые проблемы, которые надо вытащить на свет Божий, их обсудить, как следует обговорить, проработать, и через это произойдет какое-то исцеление человека. Гештальт направление, оно больше про чувства, про эмоции, прокопаемся в текущих своих эмоциональных состояниях, что ты чувствуешь, расскажи об этом подробнее, в этом все максимально ориентированное на богатый внутренний мир и разбирательство в этом богатом внутреннем мире, что в общем-то и полезно бывает, потому что дает навык самоосознания своих эмоций и переживаний экзистенциально-гуманистический подход, он такой наименее структурирован в плане идеологии, там нет какой-то единой идеологии, там вот общий посыл, что давайте ориентироваться на пациента, давайте будем к нему максимально дружелюбно к его принимать, потому что ну, кто же еще, кроме нас, его примет в этом жестоком мире, относиться к нему хорошо, подчесать, не провоцировать и обеспечить ему по возможности комфортное присутствие на встречах, и растет в нем что-то хорошее, экзистенциальное, больше там, про давайте поговорим про смысл, тебя тут беспокоит, не знаю, что денег мало, денег нет, что же мне делать с работой или семьей, какие-то конкретные приземленные проблемы, и да, они есть, но за ними там какие-то стоят кризисы смыслов жизненных, больших каких-то глубинных, и тоже трудно трудноосознаваемых, неосознаваемых причин, к которым стоит обратиться, по возможности стараются и именно к каким-то к экзистенциальным, каким-то базовым вопросам подойти, которые предполагается, что если вот они будут для человека разъяснены и понятны, то все у него в жизни дальше и наладится. Когнитивно-поведенческий, ну, базово исходит из того, что в реальности все, что у нас есть, — это поведение человека.
2: Тут отметим, что сам Павел работает именно в когнитивно-поведенческом методе.
0: Всякие подсознания или гештальты закрытые-незакрытые, или какие-то субличности. Мы же не можем ткнуть пальцем и сказать «вот оно». Мы не можем взять анализ крови на субличности или просветить мозг поведения, мы можем померить. Сказать, что вот этот объект биологический, он каким-то образом действует. То есть, это то, что можно зафиксировать, и и это единственное, за что можно уцепиться. Именно поэтому, собственно, лично мне вот пихиоризм-то и симпатичен. То есть, там есть, что не является предположением, а что является объективно наблюдаемой реальностью. И таким образом психика и все сломы психики оцениваются в приложении через поведенческие выхлопы. И в случае же психики, опять же, с чем мы имеем дело и то, что мы можем плюс-минус объективизировать, это мышление, убеждение, установки, которые там либо на поверхности лежат, либо ну, до них можно добраться. И, соответственно, постулируется, что в первую очередь Через слон, через какие-то баги в, в убеждениях, установках, через когнитивные искажения большая часть проблем человеческих и происходит.
3: Какой бы человек не выбрал направление, скорее всего, его ждет больше, чем одна сессия. Узнали у Павла, есть ли какие-то отличия в продолжительности лечения, если говорить о разных школах.
0: Какие-то направления постулируют длительную, глубинную, вдумчивую работу на, так сказать... На изменение самого человека Как тот же самый психоаналитическая Работа Предполагается, что ты годами будешь этим заниматься Там устанавливается Три-пять встреч только на то Чтобы вот запрос сформулировать работать мы с ним будем годами. Кратковременные это вот относительно того, чтобы годами. Тот же самый карантинно-поведенческий модель, которая заявляет, что мы тут кратковременные, но это имеется в виду 12, 16, 18 встреч, если это раз в неделю, то это, соответственно, 3-4 месяца. Но я хочу обратить ваше внимание, там вы изначально там заявляли, как вот если человек хочет решить проблему, ну, люди не обязательно именно с какой-то оформленной проблемой. То есть запутался в жизни, в отношениях, беда, не могу настроить свою личную жизнь. И тут, понятно, тебе таких вещах тоже никто не скажет, вот в этом смысле, что психологи не дают советов по таких моментов. понятно, не хочешь удеть и тебе не скажет, разводиться тебе или нет, менять работу тебе или нет. Прямым текстом не скажут, и странно этого ожидать. Ну, в задавать вопросы, разбираться с установками, с чего собственно хочешь, какие-то предлагать варианты. Это может быть долго. Ага. То есть запрос на эмпатическое сопровождение. Мне страшно, я в целом все свои решения принял, но мне страшно. нужно кто-то, что меня поддержит за руку, эмоционально поддержит на этом моем пути, например. Ну, понятно, человек так не формулирует. Ну не в таких словах, Ну вот ну запрос у него на эмпатическое сопровождение, на внешний аудит, то есть мне нужна стенка, об которую подумать, ты мне специалист для этого нужен, и это тоже запрос. Далеко не всегда это проблема, про которую вообще корректно говорить, что она там решается за какой-то ограниченный понятный срок. Там, где она решается за какой-то ограниченный понятный срок, там можно говорить, как правило, речь о месяцах, в некоторых случаях речь о неделях, если там сбить какое-то пламя панических атак, какую-то изменяющую, сопровождающую психотерапию, это будет годами длиться от нуля до бесконечности.
2: Здесь мы попросили Павла рассказать поподробнее про ценообразование. Сколько в среднем стоит одна сессия и из чего складываются эти цифры?
0: Надо иметь в виду, что все эти цифры, которые будут названы для регионов, можно смело делить на два, а то и на три. В случае Москвы средний Ценит где-то от 3 до 5 тысяч рублей за консультацию. Вилка где-то 5-7. Это уже высокий там уже какие-то дополнительные причины, почему столько человек за консультацию берет. Если вы уже какие-то раскрученные персонажи типа вот лаковского или известных женщин, я их даже фамилии не помню, но популярные видеоблоги про психологию для самых широких-широких масс. И они просят за консультацию бесконечные деньги. То есть этой серии заплатить за обед с звездой какой-нибудь голливудской или, или политиком. Это уже немножко другая Другой запрос, хотя он может быть формально тоже заявлен как от психотерапевтической консультации, но это уже это уже там шоу-бизнес.
2: Тут я хочу взять паузу и осознать тот факт, что индивидуальная консультация у Лобковского стоит 95 тысяч рублей за 45 минут. И вот уровень советов, которые вы получаете за 95 тысяч рублей. Опять же, цитата.
0: Мужчина так устроен, что он не очень прямо бежит брать на себя ответственность. И те женщины, которые, как говорится, плюнут в глаза все божьи роса, они готовы на отношения, в общем-то, скотские.
2: В общем, к таким психологам меня жизнь не готовила. Но вернемся к интервью. Павел назвал среднюю стоимость психотерапии в Москве от трех до пяти тысяч рублей.
0: Бывает и до трех. Опять же, в условиях Москвы редко, когда это можно найти. Это скорее будет такая недооцененная звезда или там молодой, очень начинающий, но уже очень талантливый и очень хороший специалист. И он по причине молодости и того, что только-только начинает, может брать дешевле, а при этом быть вообще супер молодец и прекрасный специалист. Ну, вот так повезло. Из чего оно складывается? По большей части невидимой рука рынка. Тут, опять же, многие коллеги со мной решительно не согласятся и скажут, ну, как же, как же, а вот стоимость образования, а мы постоянно учимся, а мы вкладываемся, это инвестиции, это все входит в стоимость приема, а еще и лицензии, а еще и аренда и прочее, прочее. Ну, и да, и нет. Почему это столько стоит? Ну, потому что большая часть людей столько готовы за это платить. Насколько люди за это готовы платить? в зависимости от общего благосостояния своего положения в стране, от множества множества факторов. Ну, так, по моим наблюдениям, на поддерживающую и сопровождающую психотерапию на такого рода мероприятия человек без особых затруднений, где-то в районе 10% своего месячного дохода готов откладывать, ну... 15, 12 15 лет со скрипом, это уже такие верхние. Больше, если уже есть какой-то повод и прямо поджимает. И из этого, собственно, ценник и складывается. Ага.
3: Около 3-5 тысяч за сессию даже в Москве. Это довольно ощутимая сумма, особенно если посещать терапевта около одного или двух раз в неделю. В месяц получается 15-20 тысяч. Спросили, есть ли шанс вообще получить бесплатную помощь?
0: Да, возможно, и психиатрическую, и психологическую помощь. Ну, психиатрическую сеть ПНД существует... Психиатрия входит в обязательное медицинское страхование. Любой гражданин страны имеет полное право получать медицинские услуги и может это делать бесплатно. людей это опасаются, что как же нас учет поставят к психиатрам. Учета нет, потому что никто там за тебя не запишет ни в какие сумасшедшие, из которых ничего там, никакие тебя пути будущей жизни обрублены не будет, но будет зафиксирован до обращения. Ну, то есть теоретически можно представить в каких-то ситуациях, в которых это будет создавать дополнительный головняк. Ты когда-нибудь захочешь права на оружие получить, а тут поднимут папки, поднимут документ, скажет что у вас было обращение. не придется еще раз дополнительно доказывать. Такое тоже может быть. На 90% стигматизация психиатрии, страх учета психиатрического и страх психиатра, это все-таки предубеждение, черная легенда, стигматизация, это неправда. Но не на 100%, на 90% с психологической посложнее. Но тоже можно, опять же, в реалиях Москвы. Я не знаю, где, в каких областных центрах как устроено. Например, есть Московская психологическая служба, там сеть по Москве психологических центров. Не любой москвич может, по-моему, там пять консультаций бесплатно. В дальнейшем она там 1900 рублей стоит, что ниже среднего ценника московского есть всегда службы острые, неотложные какое-то обращение. Телефон поддержки, он везде есть. Если стоишь на краю, и вот последнее твое решение все-таки позвонить. Ну, или еще каких-то вот таких вот ситуаций болезненных, острых, внезапных. Специализированные есть центры помощи женщинам, пострадавшим от насилия. Или детские психологи, которые, ну, на базе детского садика или в каждой школе есть психологи-методисты. Все услуги... И медицинские, и психологические доступны плюс-минус всем.
3: Знаешь, вот когда разговор заходит в сторону бесплатной психологической помощи, то у меня рисуется либо отсидка в дурке, чтобы откосить от армии, когда психически здоровые люди вот несколько недель находятся в диспансере с людьми, у которых есть проблемы, или у меня ассоциация с линиями поддержки, мне кажется, что это вообще одна из самых сложных работ в принципе. Но и в целом, еще как бы, из-за того, что это сложная работа, нужна большая квалификация, а как будто бы там не везде квалификацию у людей, которые там работают, достаточно получается, что это ну, как бы не самый лучший инструмент сам по себе.
2: Да, у меня, конечно, тоже голова, честно говоря, полна каких-то стереотипов. Я все это сразу себе представляю и умножаю на российскую действительность. Я, как человек, который в последнее время довольно много времени провел в больницах, в общем, я прям представляю себе эти катакомбы с облупившейся краской, какие-то ржавые решетки на окнах, сум с разваренной вермишелью на воде. Ну и чтобы, знаешь, вместо унитаза обязательно была дырка, и чтобы вот в туалет дверь не закрывалась. В общем, я думаю, что в таких примерно условиях люди пытаются лечить свои психические трудности.
3: Ну да, ведь с э, психдиспансерами Опять-таки повторюсь, что это место, в котором требуется очень высокая квалификация специалистов, да. Наоборот, все перемножается на жесткое поведение персонала, я еще мягко выражаюсь. Очень много документально зафиксированных случаев, когда персонал себя вел просто непрофессионально.
2: В общем, мы поняли, что все это какой-то клубок мифов и стереотипов, и мы нашли человека, который вылечил с психическое заболевание по ОМС.
1: Я поняла, что мне нужна помощь первый раз в 19 лет. Мне было совсем плохо. Я не выходила месяц из дома, жила с пустым холодильником, без продуктов. Это Оля
2: Селиванова. Четыре года назад ей поставили диагноз обсессивно компульсивное расстройство». И лечить его она решила в государственном ПНД. Дело было в Иркутске.
1: Первый раз я как раз пошла именно в бесплатный психоневрологический диспансер, но отделение психотерапевтическое. У меня были предубеждения, но у меня не было вариантов, потому что на тот момент мой месячный бюджет, наверное, был 10 тысяч. И обратиться за помощью именно к какому-то платному специалисту я не могла. От своих родственников это я скрывала, потому что понимала, что, ну, наверное, меня не поймут. Мне тогда назначили антидепрессанты, но я отказалась их принимать. То есть я что-то так подумала, это, наверное, как-то слишком серьезный препарат. Мне, наверное, плохо не настолько, и я просто ушла. Созрела я уже в 2018 году. Я тогда заканчивала четвертый курс бакалавриата юриспруденция. Кое-как сдала ГОСы и уже как раз решила, что пора воспользоваться направлением в дневной стационар. Оно у меня уже, кстати, было, оно у меня просто лежало, потому что я обращалась весной сначала перед госэкзаменами, Думала, что совсем не справлюсь. И мне сказали, ну, надо как бы вам лечиться, принимать препараты. Но я тогда подумала, что если я начну лечиться именно медикаментозно, я ничего не сдам. Ну и, собственно, я сдала госэкзамены успешно. И уже в августе пошла уже лечиться. В психотерапевтическом этом отделении я просто пришла в ПНД, в дневном стационаре есть свой психиатр. Она меня послушала, посмотрела, сказала, что да, тебе действительно к нам. У тебя действительно обсессивно-компульсивное расстройство, и даже уже есть что-то депрессивное, потому что ты долго не лечилась и не обращалась за помощью. Сказала: Приходить на следующий день к 8 утра. Надо еще отметить, что атмосфера там немного гнетущая, потому что когда обращаешься первый раз, меня смутило то, что уводят и приводят с двумя санитарами. Ты пришел сам на собственных ногах, но как бы попасть в эту больницу ты не можешь там магнитные ключи. И поэтому забирают тебя два санитара и приводят обратно два санитара. Ну, не знаю, может быть, чтобы не сбежала я. И я помню еще такой момент меня напряг, что у меня забрали паспорт. Так что я при первом обращении, конечно, была напугана, мне все это было в диковинку, было непонятно, что вообще сейчас будет и чем это для меня закончится. Как бы там как-то все было мрачновато, обшарпанные стены. Я, честно говоря, когда туда первый раз пришла, я еще пришла с молодым человеком, потому что сама бы я не дошла, мне было настолько страшно. Выглядело все ужасно. У меня было какое-то предубеждение, тоже так посмотрела, думаю, блин, и в этом месте меня будут лечить. Не верила, что здесь работают как бы хорошие врачи, но в процессе лечения я поняла, что я попала в надежные руки и была очень рада, что я все-таки обратилась. Я просто взяла врачей, пробила и узнала, что большинство врачей, которые работают в государственных каких-то учреждениях, они принимают и частно. Подумала, что компетенция от этого у них не меняется. Поэтому надо попробовать еще, поэтому бесплатно попробовать полечиться и еще меня вот, например, с дневным стационаром что приличало, что там было много других больных, потому что когда ты ходишь в каком-то частном порядке к психиатру и психологу, ты вот не находишься в этой атмосфере с другими людьми, которые страдают тоже ментальными расстройствами, которые тебя принимают, с которыми ты делишься своими переживаниями, они делятся своими. Первый раз, когда я была в дневном стационаре, у меня появилось принятие потому что до этого все вокруг тебя нормальные, никто ничем не страдает, ни у кого нет такой сильной тревоги, никто не выполняет эти ритуалы. И казалось, что вот ты один такой какой-то бракованный. Но когда я оказалась там, то есть там были люди с шизофренией, с биполярным расстройством, с депрессией. Когда ты делишься с человеком, что вот ты испытываешь какую-то эмоцию или какая-то ситуация тебя тревожит и пугает, и у человека возникает такая искра в глазах, он говорит, Оля, у меня то же самое. Ну, типа, прикинь, да, я вот тоже это чувствую. Этот момент он переворачивает. И некоторые лечились уже не первый год. Они рассказывали, там, какие трудности они придают, доливали, как искали врачей, в том числе и платно. Тоже мне вот поделилась там одна девушка, сказала, Он говорит, слушай, я лечилась в психиатрической больнице, я лежала прям в стационаре в полном за свои деньги, чтобы лечиться анонимно. Я жалею, что я потратила эти деньги, потому что здесь дневной стационарий гораздо лучше. То есть, как-то и персонал заботливее, и кормят вкусно и бесплатно, и в целом отношение врачей нормальное. То есть, а там ты, даже если и заплатил, ты, по сути, все равно никому не нужен то есть тебе вот приносят таблетки и все. Почти через месяц меня выписали оттуда, Ну, я начала уже ходить к амбулаторному психиатру, получать рецепты. Их выдают на полгода, и потом стали выдавать на три месяца. Прошло примерно где-то полгода. Мне повезло. Я попала к хорошему психиатру. Она на меня посмотрела и сказала: Слушай, тебе кажется, надо еще раз в дневной стационар. Что-то ты как-то вот мне не нравишься. Твое состояние, кажется, ухудшилось. Тогда уже я с удовольствием пошла в дневной стационар. И тогда уже у них появился психотерапевт. И вот надо сказать, что, наверное, психотерапевт плюс медикаментозное лечение, оно сыграло прям такую хорошую роль вообще в улучшении моего состояния, потому что до этого я лечилась только медикаментозно, сама никому не обращалась на тот момент, и мне, конечно, было лучше, но не настолько. А с психотерапевтом мы вот начали работать, у нас было всего пять сессий, но за эти 5 сессий я поняла, что я ну, как бы победила ОКР ну, почти. Но сейчас я препараты уже не принимаю, Я последний раз принимала антидепрессанты в апреле этого года, но я лечила уже не УКР. То есть в июле я начала лечить депрессивный эпизод. Получается, с июля по апрель я принимала саталопран. Ушло на это где-то примерно 6 тысяч рублей. А вот психотерапевта мне повезло. У меня попался специалист стажер одного психотерапевтического центра. У нас было 16 сессий бесплатно. Получается, в мае 2022 года все закончилось. Я сейчас считаю, что я в ремиссии. То есть мне дали какую-то базу как раз в психиатрической больнице, как с этим справляться, как работать с тревогой, как не попадать в этот замкнутый круг, когда ты постоянно выполняешь ритуалы и не можешь прекратить, и постоянно это все ухудшается, ухудшается, и выхода не видно. То есть вот эта теоретическая база и какие-то практические навыки, которые мы успели с психотерапевтом внедрить в мою жизнь, они меня сейчас здорово поддерживают. Я всего потратила именно на УКР 27 тысяч почти за два года. Это очень мало, потому что я лечилась в стационаре, там давали бесплатные лекарства. Первый раз я вообще ничего не платила, тратилась только на проезд. То есть у меня обошлось, что за месяц я потратила 600 рублей, чтобы доезжать до ПНД. Второй раз я уже покупала сама антидепрессант, потому что в стационаре давали дженерик, а мне нужен был оригинальный препарат, считается, что у него меньше побочка. Там я потратила на антидепрессанты 2 500 и на дорогу 780 рублей. Всего за лечение у меня ушло за антидепрессанты 23 тысячи рублей, ну и за дорогу суммарно 1380 рублей. Остальные деньги — это вот препараты именно на антидепрессанты, потому что, опять же, это золотой стандарт лечения этого расстройства. После лечения я, например, сильно жалела, что не довела это до конца в 19 лет. То есть я начала лечиться уже в 22 года, и я себя прям корила, что, Оля, вот ты сколько лет потеряла вот в этом непонятном состоянии, когда могла там в свои лучшие годы чем-то интересным заниматься, строить карьеру, ну и так далее. Я бы, наверное, посоветовала, даже если никто не поддерживает рядом, относится к лечению психологическому и психиатрическому критически, все таки попробовать, может быть, начать с линии бесплатной психологической помощи, может быть, просто сходить... В ПНД своего города присмотреться, разведать обстановку, попробовать записаться на прием и получить помощь. Этот совет, наверное, будет актуальнее еще и тем, кто, как и я, был в тот момент еще и без денег, ну или мало было денег, потому что часто это идет рука об руку. И я от других окружающих слышала, что вот я не могу лечиться, потому что у меня как бы недостаточно денег, это все очень дорого, бесплатная медицина плохая и так далее. Но я предлагаю проверить это на собственном опыте, то есть эту гипотезу. Если она действительно плохая, то искать другие варианты. Если она хорошая, то думаю, что это будет такой хороший старт в лечении своего расстройства и улучшении ментального здоровья. Финансовое положение улучшилось достаточно сильно, когда я стала себя лучше чувствовать. Теперь как бы у меня есть деньги тратить на свое ментальное здоровье, есть деньги на психиатра, но вот, например, в июле я ходила опять в обычную больницу, получала рецепт на детебриссант и позже обращалась. Мне сейчас повезло, у меня и участковый психиатр очень хороший. Поэтому я решила, пока все хорошо в бесплатной медицине, я буду ходить и получать помощь бесплатно. Нет, ну это мы,
2: конечно, прослушали просто историю успеха, и я безумно рада за Олю, что у нее в итоге все так сложилось. В целом, после этого рассказа мне как-то немножко стало поспокойнее за русский народ. Ну, то есть я была уверена, что уж что-что, а голову по ОМС точно лечить не стоит. Ногу, наверное, могут вылечить, а вот голова вот это я, конечно, сомневалась. Еще, мне кажется, зацепило, что у нее все это получилось не с первого раза, и что нужно, с одной стороны, дозреть да, и быть готовым к такой работе. А еще важно в процессе этого дозревания не пропустить момент, когда тебе уже совсем плохо становится. И вот я, кстати, сама сходила в прошлом году первый раз к психиатру и рассказала ей, так сказать, про свои мысли. Все, что она услышала, охарактеризовала что-то вроде «Уровень катастрофизации, конечно, высок». В общем, она мне сказала, что я нахожусь где там в начале генерализованного тревожного расстройства, и она мне уже была готова выписать антидепрессанты. Я, кстати, помню, что это была за история... Мне написал брат, спросил, как дела. Я ему там что-то ответила, а потом я смотрю, он моё сообщение не читает и долго не отвечает. Я думаю, блин, вообще какая-то странная ситуация. Ну то есть не то, что мне мой брат каждый день пишет и спрашивает, как у меня дела, а потом еще не отвечает. Я думаю, ну все, наверное, он покончил жизнь самоубийством. В общем, да, она была готова мне выписать антидепрессанты. Я уже, конечно, представляла свою новую великолепную жизнь, но потом выяснилось, что у меня есть временные противопоказания я прям жду момента, когда, в общем, мне их будет можно. Но я, конечно, не знаю, не знаю, дождусь ли или все-таки депрессия накроет меня пораньше.
3: По предварительному диагнозу, если давать мое неквалифицированное и непрофессиональное мнение, похоже, да, что уровень катастрофизации твоей он действительно высокий, потому что когда я тоже слышу людей, которые там что-то произошло, и сразу у них идет вывод, что ну все, там, человек пропал или что-нибудь такое, то это, конечно тревожный звоночек, для и так тревожного расстройства, скажем так. У меня в целом есть расстройство. Это игровая зависимость, игромания. У меня нет никаких препаратов, которые бы я принимал, но я получаю бесплатную помощь, поскольку я хожу на анонимные собрания. И знаешь, я вот почему об этом так еще как-то рассказываю, сейчас на этом как-то пытаюсь акцентировать внимание, потому что когда я об этом во всем всем услышал, у меня какая-то была стигма, что это, знаешь, вот анонимные собрания, это как в фильмах западных Что там вот люди приходят, они все на таких сложных щах, какая-то там депрессия. На самом деле нет ничего такого, да, то есть это больше похоже, я бы сказал, знаешь, на такую пару в универе. Мне как-то это сильно помогло, я знаю, что многим людям это помогает, вот, и это один из немногих способов бесплатной помощи, в которой, плюс ко всему, ты не зависишь от какого-то специалиста, ты зависишь от сообщества какой-то мере, да, это там тоже одно из правил таких анонимных сообществ, что его как-то успешность там поддержки, оно зависит от того, насколько это сообщество само по себе там сильное, при том, что в нем, ну, там, горизонтальная структура так далее, так далее. Это отдельный разговор надолго, но здесь мне хотелось остановиться.
2: Да, еще учитывая, что Оля тоже говорила, что для нее значимым фактором была поддержка других пациентов, потому что я была уверена, что если бы я столкнулась с такими проблемами, то я бы скорее пошла бы куда-то за деньги, заплатила их, и, в общем, чтобы со мной там как-то один на один поработали, никто меня там не видел. Но при этом я понимаю, что, видимо, как-то это все-таки иначе работает.
3: Давай дадим слово еще одному нашему герою, анонимной читательнице ТЖ, которая лечила расстройство с помощью групповых тренингов.
4: Меня зовут Лена, мне 24, и у меня расстройство личности. хроничное, биполярное и обсессивно компульсивное Я лечусь медикаментозно, прохожу индивидуальную терапию и тренинг навыков ДБТ. ДБТ — это диалектическая поведенческая терапия. Она направлена на лечение сложных и трудоподающихся терапии расстройств. Например, ею лечат пограничные расстройства, зависимости, расстройства пищевого поведения, депрессию, суицидальное поведение, селф-харм, расстройство. Надо сказать, что эта модель научно доказана, поэтому она эффективна. На тренинге мы учимся эмоциональной регуляции, межличностному общению, стрессоустойчивости и осознанности. Например, группа с терапевтом стоит 10 тысяч рублей в месяц. Правда, сначала нужно пройти собеседование и два подготовительных занятия для участия в группе. Я пробовала попасть в такую группу, и подготовительные занятия обошлись мне в 7 тысяч рублей — после чего я поняла, что не готова к таким тратам и нашла группу ребят с подобными диагнозами через чат «Пограничный пирожок» в Телеграме. Так мы начали собираться и заниматься сами. Мы платим за кабинет около 1000 рублей в месяц и сами проводим лекции. В группе есть ребята, которые учатся на психологов, поэтому это большой плюс. Мы занимаемся по книге создательницы DBT» Марша Нихан. Я купила эту книгу за 1500 рублей на озоне а другие ребята печатают книгу по разделам за 500 рублей за один раздел из четырех. На данный момент я прошла полгода тренинга и продолжаю ходить на него. В сумме за полгода я потратила около 6 тысяч. Еще я антисоциальный человек и часто избегаю общения с людьми, но у нас такая располагающая атмосфера, что мы даже подружились. Хотя у нас случаются конфликты, например, один из них был недавно. Участник группы меня перебил и я вовремя не успела отстоять свои личные границы, сообщить о том, что мне это было некомфортно, неприятно, и мне было важно договорить свою мысль. На следующей неделе это привело меня к нервному срыву, а когда я подняла вопрос об этом и решила обсудить конфликт, то расплакалась. Но в итоге мы решили все мирно, подружились, и даже на этой неделе этот участник подарил мне мой любимый чай. Благодаря группе закрываются много вопросов, а еще и лучше научилась понимать себя. И меньше зависит от индивидуальной терапии, хотя все равно хожу на нее. По стоимости все зависит от направления терапии. Дебити это дорого, но всегда можно найти варианты подешевле. Вопрос только в том, насколько это будет подходить человеку. Потому что если он только начал разбираться в себе и в психологии, лучше, конечно, заплатить и обратиться к опытным специалистам. Очень легко обжечься и травмироваться от некомпетентных психологов.
2: А сейчас вернемся к разговору с нашим экспертом Павлом Бесчастновым и разберемся с какими проблемами чаще всего приходят именно к психиатрам.
0: Самым большим отрывом чемпионы – это нерушимый блок тревоги и депрессии. И там уже всякие подразновидности внутри тревожных, она там уже не бывает Генерализованные, тревожные, социальные фобии, изолированные фобии, типа вот аэрофобия, когда самолетов боишься, к ним привыкнувшие обсессивно-компульсивные расстройства, много-много-много их. Это в первую очередь, ну и опять же плюс к ним привыкнувшие тоже аффективные, тоже эмоциональные расстройства, которые менее распространены, когда гнев ломается, то есть неконтролируемая раздражительность, плюс там припнувшие обсессивно-компульсивные расстройства, навязчивые мысли, навязчивые ритуалы. Но это тоже это ближе к тревоге.
3: Поскольку стоимость лечения тревожных и депрессивных расстройств стоит закладывать не только консультации, но и медикаментозную помощь, спросили, сколько может длиться курс такого лечения и каким расходом готовиться?
0: Если медикаменты, то курс длится очень-очень примерно, очень-очень в типовом случае, то есть это сферический вакууме средний пациент, которого в природе не существует, как известно, вот так вот, в случае этого несуществующего среднего человека, это где-то полгода. Плюс-минус. По стоимости лечения надо сказать, что психиатрически наши психоформат таблетки, они не страшно дорогие по сравнению с другими отраслями медицины. То есть, они каких-то безумных денег никакие из них не стоят. То есть, это не онкология, слава богу, не эндокринология, где лекарства может страшные десятки тысяч долларов там, за одну ампулу запросто стоить. Тут такого ничего нету. В случае относительно дорогих антидепрессантов типа Ципролекс оригинальный. И это, ну, речь идет там, от 3 до половиной тысяч рублей за упаковку на месяц. Стоимость лечения, как правило, тысячи рублей в месяц. И это, в общем, такой верхняя средняя категория, потому что масса препаратов гораздо дешевле. У массы препаратов есть более дешевые аналоги или более старые аналоги, которые будут стоить сотни рублей за упаковку на месячный курс и на практике очень существенная часть входящих клиентов посещают там три пять раз любого специалиста, хоть он долговременный, хоть он как-то кратковременный где-то вот в районе месяца, чтобы оценить пошло не пошло надо не надо и что-то меняется не меняется что-то это соответствует тому, что он хотел или не, не соответствует и вообще насколько это в принципе ему необходимо
2: я вот, конечно, немножко страдаю от того, что моя терапия закончилась довольно резко 24 февраля. Кажется, у меня прием был 2 марта. Мы о чем-то там поговорили, я поплакала, она покивала головой, но как-то мне казалось, что я видела в ее глазах, что, ну, типа, Мария, вы же не одна в этой ситуации находитесь, как бы я тут с вами. Мы, значит, поговорили о том, собираемся ли мы куда-то уезжать. Она мне сказала, что уезжает в Израиль. И, в общем, для меня это выглядит так, что я стою на берегу, а от меня отплывают люди на льдинах. И вот, собственно, это был конец моей психотерапии. Но вообще говорят, что из психотерапии надо как-то все-таки особенно выходить.
3: Слушай, ну вот я сменил, мне кажется, четырех психологов. Я только один раз выходил от одного, как-то проговорив этот момент. Мне на первом занятии как раз сказал, что если вы захотите уйти, то дайте мне знать, мы проведем последнюю сессию. После нее как раз там расстанемся, вы мне там опишите какие-то вещи. И это, ну, как-то мне показалось правильным, и поэтому я чувствовал себя обязанным как-то выходить из этой психотерапии вот так, как он именно сказал. Не знаю, насколько правильно выходить, когда ты просто, так знаешь, теряешь связь с человеком, но так есть. Давай послушаем, что про правильный выход из терапии говорит наш эксперт Павел Бесчастнов. Тут
0: каких-то прямо жестких правил нет. Что называется, правил вы не нарушите, потому что правил нет. Из терапии можно выходить, когда ты захотел выходить из терапии или когда посчитал это дальнейшее, это все бессмысленным. Это тут тоже, надо сказать, недалеко не все коллеги со мной согласятся. Это моя личная точка зрения, что клиент может уйти, встать, уйти, когда он захочет. Просто потому, что ему так захотелось. Ему не требуются какие-то специальные мероприятия по выходу и прекращению. Потому что специалист тут я. Мне деньги платят, а он платит. Поэтому он, в общем, не нравится. Встал, вышел. Просто уходит. ну то есть Перестают снова приходить. Потому что получили, что хотели. Или потому что, типа, да, дело нужное. Ну, знаете, как-то часто тоже все равно, что часто как услуга дополнительная. Как ну, нечто, что хорошо бы, но не обязательно. Понятно, если у тебя острая боль, ты сразу по стенкам бегаешь, ты очень бодро пойдешь к зубному лечиться. А да. если какой-нибудь кариес, и типа, да, формально ты понимаешь, что надо бы, хорошо бы, и да, конечно же, если это запускать, ты останешься без зуба, и ты не собираешься запускать, но это можно делать не сегодня, это можно делать через неделю или через месяц, он все еще будет карис. то есть это не горит. То есть люди откладывают и так же и психологу, и даже там психиатру, если такого рода, что да, там как-то задолбался, хорошо бы это все разобрать. но ну, типа, вроде как живем-поживаем, по коленку тянем. Ну, да, надо как-нибудь разобраться. Это все откладывается из таких соображений все равно по ощущениям где-то, наверное, четверть, может быть, треть у всех специалистов, исходящего потока клиентов. Ну, то есть, заходит 5 встреч и уходит. Завершать это можно там, где есть что-то, что можно, что можно завершить это рассказать, что все вот у тебя было тревожное расстройство, сейчас у тебя нет тревожного, были панические атаки, сейчас нет панических атак. Задача сделана, всем спасибо, все за все, все завершено. А в случае там какой-то длительной психотерапии, оно же не то, оно не подзадачное, оно вот, вот сопровождает тебя в жизни, делает твою жизнь лучше, предполагается. И пока она делает твою жизнь лучше, пока с ней, вот, там, ходя раз в неделю к психотерапевту и с ним, там, разбираясь про жизнь свою, тебе от этого как-то понятнее легче живётся. Ну, то есть это может быть быть бесконечно, пока пока помогает, пока тебе это нравится, пока у тебя на это деньги есть, пока ты готов на это тратить.
2: Ладно, тогда моя душа спокойная, В общем, нормально я вышла. Надеюсь, еще как-нибудь туда зайти. А пока вообще, вот несмотря на то, что я не трачу сейчас никаких денег именно на психотерапию, я все-таки считаю, что я трачу определенные деньги на поддержание своего ментального здоровья. Вот я, например, стараюсь максимально жить в моменте, и меня абсолютно трясет от этого словосочетания. Так или иначе, я, например, хожу на йогу, когда у меня есть силы, и бегаю по утрам, когда у меня не болят колени. Для меня это скорее тратится не на спорт, а скорее именно на психическое здоровье. Недавно, кстати, был какой-то супер мрачный день. Я не видела впереди вообще никакого света. И причем это было такое, знаешь, очень личное ощущение, оно как бы даже не было связано ни с каким контекстом вот этой ситуации. И я подумала, ну все, это точно депрессия. Так, я, конечно, последнее время чувствую, что это как-то вот подбирается, и как-то жизнь уже не такими яркими красками играет. И вот после этого дня я нашла все силы все таки пойти на йогу. И потом я осознала, что мне всю неделю было как-то очень классно. То есть это как-то вот не сразу проявилось, я такая вышла из йоги, и вот все классно. Нет, там прошло несколько дней, я просто в какой-то момент осознала, что я как будто вот этого мрачного человека оставила где-то за дверью, а сейчас я супер довольна и веселая и в общем какая-то очень бодрая. В общем, я думаю, что это был какой-то очень мощный выброс эндорофинов, который просто мне прям супер помог.
3: У меня тоже есть аспект, который помогает с психическим здоровьем. Это то, что я называю заботой о себе». Ну, это очень резонирует с тем, что ты сейчас рассказала. На самом деле, я, я вот когда тебя слушал и свои мысли сейчас тоже как-то оформлял, я понял, что это немножко из серии «Миллениалы придумали отдых». На самом деле, любой отдых, который есть, да, это ну, в том числе разгрузка ментального здоровья. Из-за того, что там темп нашей жизни, он увеличился по сравнению с нашими там, родителями и другими предками, нам приходится вот как-то этому обращать, наверное, чуть больше внимания. Я вот часто заставляю себя отдохнуть, ну, вот не заставляю, да, я иногда как в какой-то там в потоке рабочем каком-то нахожусь, да, вот ты говоришь в моменте, а я иногда вот нахожусь в потоке. Я какое-то усилие делаю над тем, чтобы отдохнуть, поиграть в приставку или посмотреть фильм, или там какую-то одежду себе купить, которая мне нравится и которую, ну, вот я чувствую, что она принесет мне какую-то радость. Опять-таки, если говорить про физические занятия, да, и про ментальное здоровье, то Мой первый психолог говорил, что ментальное здоровье можно тренировать точно так же, как и физическое. Получается, что я стараюсь относиться к ментальному здоровью как к физическому. Тело можно тренировать, да, мышцы, сократить количество жира какое-то. Ну, что люди там делают, когда занимаются спортом? Ментальное здоровье, вот оно точно так же, наверное, тренируется, да, ты делаешь какие-то вещи, да, делаешь какие-то упражнения с собой, да, и в итоге, ну, ты как-то становишься стабильнее. Во мне это отрезонировало, и сейчас, наверное, спустя, ну, там, несколько лет, которые я нахожусь в терапии, которая пусть и прерывается, да, но я чувствую, что да, это, наверное, как-то сделало меня сильнее в психологическом плане.
2: Я как человек тебя, который знает очень давно, в общем, подтверждаю, что Илья, конечно, стал очень стабильным. В общем, что мы узнали из этого выпуска? Траты на ментальное здоровье относительно невысоки. Можно найти психотерапевта, который берет за прием 3000 рублей даже в Москве, Достаточно к нему ходить два раза в месяц и тратить на это суммарно 6000 тысяч рублей. Ну, то есть кажется, что это как бы раза в кафе сходить в Москве без особого шика. А также благодаря нашей героине Оле мы знаем, что это все еще можно получить и бесплатно. В общем, не экономьте на своем психическом здоровье, друзья.
3: Это был подкаст «План Б». Я Илья Иноземцев. А
2: я Марта Лугополова. Берегите себя. И также в конце хочется сказать, чтобы вы обязательно классно провели это лето, ведь треть уже прошла.
3: Как-то грустно, на самом деле. Ты повышаешь тревогу, честно говоря, у слушателей, потому что, как говоришь, что, типа, обязательно классно проводите лето. Треть уже прошла, и все такие, блин,
0: нет...